0: El coreback Broad Party de los 49ers enfrentará el domingo ante Filadelfia, el partido más grande en su joven carrera NFL. El coreback de San Francisco sigue liderando al equipo a grandes alturas. Al mismo tiempo, sigue escuchando dudas sobre él. ¿Tendrá talento para Super Bowl? ¿Cuándo empezará a fallar? ¿Será verdaderamente contendiente a MVP? ¿Podrá lograr la gran victoria? Sin duda, enfrentar a Filadelfia y buscar la revancha emocional a lo ocurrido en enero es un enorme paso que Brock Pordy puede dar al tiempo de seguir construyendo a unos 49ers que indudablemente tienen talento para Super Bowl. ¡Vamos paso a paso! Filadelfia el próximo domingo, el juego más grande en la joven carrera de Brock Pordy y el día de demostrar a muchos que están equivocados respecto a él. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Saludos, feliz, encantado y agradecido. El frío navideño es maravilloso. Diciembre, querido. Bienvenidos todos. Aquí estamos. Y con este superduelo duelo en puerta no podemos estar más contentos. Miren, amigos, una de las cosas que hace la NFL maravillosa es que es una liga tan rica en talento que estos superjuegos a esta altura en diciembre, se dan cada semana. A ver, venimos del Buffalo, filadelfia Para mí, el mejor juego que he visto en esta temporada. Pues agárrate, viene Filadelfia contra San Francisco. Y la siguiente semana viene Kansas City contra Buffalo Y Filadelfia contra Dallas. Esta es la NFL. Incomparable. ¿De acuerdo? A ver, Brock Purdy. Cuánta gente sigue dudando de él y no los cuestiono,? No no vengo aquí a cuestionar a otros.
1: Are you ready to enhance your future in tech? Then it's time to make your move to the UK. The nation that has more tech unicorns than France, Germany and Sweden combined. The nation that was third in the world to have a $1 trillion tech sector valuation. The nation where great talent comes together. Visit gov.uk forward slash great talent to see how you can work, live and move to the UK. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns, but a deep voice doesn't sell B2B and advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply.
0: A quien que opine lo que tenga que hacer y yo no me meto en las vidas de otros. Lo menciono porque todavía Brock Purdy carga con muchas dudas. Es coreback de sistema. ¿Cuánta gente dice que Brock Purdy es coreback de sistema? Y espérenme, yo aquí me detengo. Yo no conozco el coreback de sistema. A ver, ¿hay un piloto automático que gane solo con cualquier coreback? No. Y si existiera, no es en San Francisco. Porque Troy Lance, hasta donde yo recuerdo, fue un maldito fracaso. Con el mismo coach, con el mismo sistema y con los mismos compañeros. Entonces, Brock Purdy no lo es. Que si merece talento y consideración para MVP. Que si va a llegar a playoffs. Que cuando va a ganar el juego grande. Y miren, amigos, a ver, números... Números, números. Al momento, la carrera de Brock Purdy ya se ha alimentado. Ya tiene 16 partidos como titular. Una temporada regular. Y ahí van los números. Récord como coreback titular. 13 ganados, 3 perdidos. Espectacular. Balance touchdowns, intercepciones. 32 touchdowns, 10 intercepciones. Espectacular. El año pasado ya jugó playoffs, jugó tres partidos. Realmente jugó dos porque el tercero fue el de Filadelfia y jugó una serie ofensiva. En los dos juegos que jugó, dos jugados, dos ganados, tres envíos de touchdown, cero intercepciones. Espectacular. Si volteamos a ver esos playoffs del año pasado, San Francisco, como ya lo tiene de cliente, le ganó a los Cowboys. Fue un triunfo de 19 a 2. Y ahí podríamos decir, bueno, ahí está el primer gran triunfo de Brock Purdy. Pero la verdad es que no, porque fue un 19 a 12 muy insípido. Eh, Brock Purdy cumplió, no lanzó pase de touchdown, tampoco cometió error con alguna intercepción, pero San Francisco gana el partido con un touchdown y cuatro goles de campo. Entonces, de hecho, los números de Purdy son 19 completos de 29 lanzados, 214 yardas, sin touchdown ni e intercepción. No podemos decir que haya sido un gran triunfo de Brock Purdy. Su gran reto, su gran juego, era el de Filadelfia, que no se dio. Ahora, al día de hoy, semana 11, la NFL ya cumplida, Brock Purdy es, señoras y señores, el quarterback líder de la NFL en rating. Y aquí me detengo. Perdón, pero siempre hay que contextualizar porque siempre hay fans nuevos. Amigos, el rating es un número, una ecuación final, compleja, enorme, diversa, incomprensible, porque solo los actuarios saben cómo se llega a esto. Un numerito que evalúa todos los números de un coreback. ¿Cuántos pases lanzas? ¿Cuántos completas? ¿Yardas? ¿Promedio? ¿Intercepciones? Bla, bla, bla. La escala ideal, la, la escala perfecta del rating es 158.3. El coreback que tiene ese número tuvo un partido de rating perfecto. Es imposible que haya una temporada de rating perfecto. De hecho, amigos, los corebacks muy pocas veces alcanzan 100 puntos de rating en una temporada completa. Bueno, dado este contexto... El coreback líder NFL hoy en rating es Brock Purdy, 112.3 puntos. Que amigos, en la NFL jugar 11 semanas y tener 112 puntos de rating y liderar la liga no me parece cosa menor, ni casualidad, ni de piloto automático. Siguiente dato, en este momento solo hay 6 corebacks con más de 100 puntos de rating. Solo 6 solo corebacks. Entendiendo los que han jugado toda la temporada. Hay quienes jugaron un partido, partido y medio, les fue muy bien y todavía traen 100 puntos. Esos no valen. De los que han jugado 11 partidos, solo hay 6 corebacks para que se dé cuenta lo complejo y lo difícil que es este número. Brock Pordy lidera la liga. ¿Quiénes son esos 6 corebacks con 100 puntos de rating? Dak Prescott es el 2, 107.4. Ya le dije, Brock Pordy líder, 112.3. Jack Prescott el 2, 107.4. Tu atago al 3, 104.2. Kirk Cousins se fue lesionado y dejó sus 103.8. No aplica porque solo jugó 8 partidos, pero bueno, ahí dejó el número. Russell Wilson, 103.6 puntos de rating. CJ Stroud, el novato de Houston, 100.8. ¿Y sabe qué? Hasta ahí. Es increíble. Sigue Lamar Jackson, con 98.4 puntos de rating, Justin Herbert 96, ¿dónde está Patrick Mahomes? 96.4 de rating, Josh Allen de los Bills 95.8, Jalen Horse de los Eagles 94.9. ¿Se dan cuenta? Tener 100 puntos de rating, aquí el francés obliga, está bien cabrón. Tener 112 como Brock Purdy y liderar la liga, algo dice, ¿de acuerdo? Otro dato, Brock Purdy tiene 19 pases de touchdown, 6 intercepciones. Su balance es superior a 3 pases de touchdown por cada intercepción. 3 a 1 es muy bueno. A ver, ¿cómo están otros? Doug Prescott, también espectacular. Tiene 23 y 6. Doug Prescott casi tiene 4 a 1. Supera, sin duda, a Brock Purdy. No hay gran diferencia. Tuatago Bailoa tiene 22 y 10. Balance de 2 a 1. Russell Wilson es el líder de la liga en este dato y tiene 20 pases de touchdown. El líder de la liga absoluto, Russell Wilson, en esta categoría. ¿Quiénes otros están como Brock Purdy o ligeramente arriba? Bueno, le decía Doug Prescott, 23 y 6, casi 4 a 1. Eh, Justin Herbert, 26, un poquito más de 3 a 1, supera a Brock Purdy. Pero vean los números, ¿dónde está Mahomes? Mahomes tiene 21 de touchdown. 9 intercepciones, un poco más de 2 contra 1. El balance de Purdy es mejor. Josh Allen, ni cerca, con sus 13 intercepciones y 24 de touchdown, ni siquiera lanza 2 contra uno. Jalen Horse, 18 de touchdown, 10 intercepciones. ¿Se da cuenta? El balance touchdown-intercepciones de Brock Purdy es de los tres mejores de la NFL, superior a Jalen Horse, Patrick Mahomes, Josh Allen. ¿De acuerdo? Pero amigos, la historia en la NFL la hacen los partidos ganados. La dimensión del juego que ganas. Y es ahí donde Brock Purdy tiene que dar este salto y ganar el juego grande. El año pasado, cuando relevó a Jimmy Garoppolo, tuvo algunos triunfos importantes. Nada que podamos considerar fuera de serie. A ver, le ganó a Miami. Fue de su, su primer triunfo. No jugó tu Atago Bailoa. Luego le ganó a Tampa, Seattle. A Seattle un gran triunfo, pero tampoco es una cosa para presumir. Washington, Las Vegas, Arizona. Y vino el playoff, donde le ganó otra vez a Seattle. Ahí sí, con un gran juego de 332 yardas por aire. Tres touchdowns, cero intercepciones. Después vino el duelo con Dallas, que ya le mencioné. Y el partido con Filadelfia, que nunca se dio. Amigos, si se dan cuenta, el próximo juego contra Eagles es el gran juego de Brock Purdy. Indudablemente vendrán posteriores porque se acercan los playoffs y ahí están los juegos grandes. Pero en la carrera joven que tiene de sus 16 partidos como titular, este duelo contra Eagles es el gran partido. En esta temporada ya tuvo buenos triunfos. No hacemos menos el gran triunfo sobre Cowboys, la victoria sobre Pittsburgh. Pero amigos, viene el gran partido y es el juego que Brock Purdy tiene que ganar. Ya le di una buena colección estadística que demuestra que el chavo es un coreback elite. Y mire, agrego un par de datos estadísticos más, precisos, especializados, que demuestran la calidad de este chavo. Porque evaluar un coreback es de múltiples estadísticas y nunca es suficiente. A ver, otro dato bien valioso corebacks lanzando el balón a zonas profundas. Lo hemos dicho usted y yo múltiples ocasiones. Pases de más de 20 yardas aire. La NFL es una liga de corebacks y los corebacks que atacan profundo son sin duda los más agresivos. Y esta estadística es un valor bien importante para entender a quién sobresale sobre otro. A ver, rápidamente. El mejor coreback de la liga en pases de más de 20 yardas aire, Brock Purdy. Mire, déjeme darle el dato. Brock Purdy ha lanzado 38 pases de más de 20 yardas aire. Ha completado 24. Su porcentaje de 63% en pases de más de 20 yardas aire es m- sobresaliente, es muy impresionante. Es lo primero que lo que yo me detengo. Segundo, 8 touchdowns, una intercepción. Obvio, comparaciones para entender este valor. Tua bailoa que me aparece como el 2. Tua ha lanzado 41 de más de 20 yardas aire, 3 más que Pordy, pero ha completado 22, 2 menos que Pordy. Su porcentaje de completos es de 53%, pero el dato grande es que Tua, en envíos de más de 20 yardas aire, tiene 7 de touchdown, 5 intercepciones. Pordy tiene 8 y 1. ¿De acuerdo? CJ Stroud, que me aparece tercero. CJ Stroud trae 58% de completos, 25 de 43, con 7 de touchdown, 0 intercepciones. También es muy impresionante. Pero no superior a Brock Purdy, ¿de acuerdo? Y ahora, fíjese lo increíble de este dato. ¿Dónde está Patrick Mahomes en pases de más de 20 yardas aire? Se va a ir de espalda con el dato que le voy a dar. Se va a ir de espalda. A ver, primero, Patrick Mahomes. En envíos de más de 20 yardas aire, es el coreback 25. ¡Ay, güey! No lo hubiera imaginado. Pero espéreme, sorpréndase con esto. Mahomes ha completado solo 12 de 42. 28% de completos. Y agárrese con esto. Uno de touchdown, seis intercepciones. Ahora dígame, ¿dónde queda Brock Purdy en el análisis como coreback y sus distintas virtudes. Si estos son los números de Mahomes, le repito los de Brock Purdy. 24 completos de 38 lanzados, 63.2% de completos, 8 de touchdown, 1 intercepción. Mahomes, 12 de 42, 28.6 completos, porcentaje de completos, 1 de touchdown, 6 intercepciones. ¿Dónde está Brock Purdy? Digo, para los que andan diciendo, y si es MVP, y si pelea. Ahí les va el dato. Los números hablan mejor que cualquier debate. Siempre habrá más números para evaluar, pero con la numerología que ya le di y que es bastante, me detengo. Tampoco lo quiero saturar de números y números. Tampoco es clase de matemáticas esto, ¿verdad? Pero se los comparto porque son un reflejo muy fiel de las cosas. Y nos permiten tomar evaluaciones a partir de números. Los números no mienten. Pitágoras me cae que si sí era un genio. Y cuatro es más que tres. Nunca lo vamos a debatir. Entonces, amigos, el Analytics confirma que este chavo es elite. Después de todo lo que le acabo de aventar, creo que sería de necios decir, no, es que... Es...". A ver, sus números son elite, sin duda. Pero, el gran pero, es que la historia de esta liga son las victorias que obtienes. ¿De qué te sirve un gran número estadístico si no ganaste el juego? Y es ahí donde está la lucha de Purdy. Es un chavo aún muy joven, 16 partidos jugados, que no ha ganado un gran partido. Le han tocado batallas duras, ya ha perdido, y el gran juego es el que viene. Siempre dicen los atletas, ¿cuál es el partido más difícil que te va a tocar? El próximo. El siguiente es el juego más importante. De acuerdo. Pero Brock Purdy tiene una bestia muy imponente enfrente. Porque además, reflexionen en otra cosa. El partido va a ser en Filadelfia. Donde ocurrió la lesión. Contra el mismo equipo. Yo no sé si Purdy tenga lucha interna emocional contra ese momento. No lo creo. Pero bueno, es el lugar donde se lastimó. En enero pasado. Y le costó muchísimo trabajo y tiempo volver. Y espérenme otro dato nuevo que no conocía y que le voy a compartir. El domingo en el 49ers Eagles está confirmada lluvia. ¿Y por qué es un dato relevante? Bueno, porque este juego de fútbol americano, lo peor que hay para jugarlo es la lluvia. Ni siquiera bajo la nieve es tan incómodo como bajo la lluvia. Y habrá lluvia. Y una lluvia complicada. Y si hacemos memoria, la crisis de Brock Purdy este año arrancó contra Cleveland, ¿recuerdan? ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué hizo Tlaloc el dios de la lluvia ese día? Se dejó caer, se dejó venir y ese día llovió. Entonces, si empezamos a atar cabos, a ver, a ver, a ver, Brock Purdy regresa al lugar de la escena, el equipo que lo victimó... Y resulta que va a llover, como llovió en Cleveland, donde hace dos meses también tuvo una crisis y perdió y empezó una racha negativa. Entonces, acumulando datos, el juego es un reto grande, grande, grande. Siempre que entramos a diciembre, el debate es entra a playoff y ten la casa. En este momento, los Eagles son el super equipo de la Nacional y de la Liga. 10-1, hasta arriba de todos. Y los Niners van con 8-3. Parece una diferencia muy grande, pero no lo es tanto. Si San Francisco gana el domingo a los Eagles, la diferencia es de un solo juego ganando ya el desempate, porque los habrías derrotado. Entonces, ojo, porque los Eagles, después de este partido, continúan con una racha de partidos muy brava. Tras enfrentar a San Francisco, Filadelfia va a Dallas, luego va a Seattle, recibe a Giants, recibe a Cardinals y cierra en Nueva York. Vaya, el duelo de Dallas es el complicado, pero la ecuación que tienen los 49ers es bien simple. Yo te gano a ti, Eagles. Este domingo y la semana siguiente, Dallas te derrota a ti, Filadelfia, y yo, San Francisco, ya estoy en la cima. Y les soy sincero, tampoco se ve muy complicada, vaya. Es aterrizable, es creíble, es posible. Y hagamos otra reflexión, amigos. ¿Quién es el gran coreback de la NFL hoy? ¡Patrick Mahomes! Y por supuesto, Mahomes ha ganado los Super Bowls. Pero vea las batallas en la corta carrera de Mahomes, las batallas que ha librado, la dimensión de las batallas y la magnitud de sus triunfos. A ver, Mahomes ganó su primer Super Bowl a San Francisco. Partido que perdía 20 a 10, empezando el último cuarto. Y el señor Mahomes fue capaz de meter... 21 puntos sin contestación en el cuarto periodo para ganar el Super Bowl. Y previamente, Mahomes le ganó a Tom Brady, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, amigos... Hoy Mahomes está en la cima, más allá de lo estadístico y del rating y del balance y lo que quiera, porque ha ganado los grandes partidos. Por supuesto, lo más grande es ganar el Super Bowl, pero esas batallas con Tom Brady, este Super Bowl lleno de adversidad y el pasado. Todos vimos a Mahomes salir gritando de dolor con una lesión de tobillo a medio tiempo ante Eagles y ganó el partido. Bueno, pues eso es lo que hace a Mahomes el coreback que soy, el mejor de la liga. Brock Purdy tiene estadísticas, ¿qué le falta? Las victorias. Y lo que sigue es el gran juego en su carrera, en su joven carrera. Enfrentar, vencer y convencer ante Filadelfia en Filadelfia. Y miren amigos, para concluir este podcast, lo que tiene que hacer Brock Purdy es ejecutar su sistema. Realmente tiene una máquina tan poderosa. Sí. Tiene un maldito Ferrari. Los Niners están de rojo porque son un Ferrari. ¡Qué equipo tan poderoso! No hay en la liga quien tenga los playmakers que tiene San Francisco. Cuando Brock Purdy llegue a la línea y abra su formación ofensiva y de un lado voltee y encuentre a Brandon Ayuk con George Kittle y del otro lado encuentre a Divo Samuel y en el backfield encuentre a Christian McCaffrey, encontrará un grupo de playmakers que nadie en la liga tiene ni remotamente y esto apoyado de una fantástica línea ofensiva. Realmente Filadelfia tiene que dar el juego del año para derrotar a los Niners particularmente de ese lado defensa Eagles ofensiva dirigida por Brock Purdy. Filadelfia necesita el juego defensivo del año porque no tiene suficiente talento para retar a esos playmakers. No los tiene. Si usted me dice que el supercorner de Filadelfia es Darius Ley, se lo creo. Un corner elite sale. Y que Slay podría tomar a U. A Divo sale, aunque no es de tiempo completo, vamos a suponerlo y por ejercicio, digamos, sí, órale, Darius Lay toma al que quieras de los dos y lo blanquea, sale. ¿Y el otro? James Bradbury es el otro corner y anda en una crisis tremenda. Le toque Divo o le toque a Duke, Brock Purdy tiene que explotar ese matchup. Cuando James Bradbury esté con cualquiera de estos dos, es oportunidad de una jugada grande, pero espéreme, Brock Purdy ha demostrado una química fantástica con George Kittle. Escuche este dato: desde que Brock Purdy llegó al mando de los 49ers, el receptor con el que más pases de touchdown tiene es George Kittle. Y tiene nueve, cinco esta temporada y cuatro en la pasada. Entonces es una dupla que va a explotar. Dígame, ¿quién de la defensa de Eagles va a tomar al ala cerrada? ¿Qué linebacker o qué safety? Como yo veo las cosas, hay dos machos, hay tres matchups que puede explotar en grande Brock Purdy. Quien quiera que intente cubrir a George Kittle de los Eagles va a tener muchos problemas. Uno. Dos. James Bradbury. Le quede a Yuke o le quede Divo. Hay que atacar. Divo Samuel ha tenido una temporada muy discreta, por no decir malita. Es el momento para explotar si te toca uno a uno con Bradbury. Y el tercero, el obvio, Christian McCaffrey. A ver, amigos, cuando sacas del backfield a Christian McCaffrey, la defensa lo tiene que cubrir con un linebacker. ¿Quién lo va a tomar? ¿Zack Cunningham? Nicolas Morrow, por favor. El safety Kevin Byer, no hay suficiente gente. Los matchups ofensiva Niners, defensiva Eagles, te comen. Son demasiados. Por eso Brock Purdy debe tener un día espectacular, ganar el gran juego y convencer. Ya tiene las estadísticas. Está entre los quarterbacks elite con los números que hemos leído. Le falta el gran triunfo. Y en puerta está un partido para convencer en ese sentido. Tiene que ganarle a los Eagles en Filadelfia, ganar, convencer, demostrar que tiene el talento y posteriormente vendrán juegos de importante magnitud. Bueno, en el resto de la temporada le toca enfrentar a los Ravens, que no va a ser un partido fácil. Y por supuesto, ya en playoffs tendrá que reencontrarse con Cowboys y con Eagles y serán juegos más grandes que este. Pero la cita del domingo en la joven carrera de Brock Purdy es sin duda el gran reto que ha tenido. Brock Purdy llegó el momento de convencer a escépticos. Todos atentos a verte jugar el domingo a las 3.30 de la tarde. Y a ustedes, mi cariño y agradecimiento por otro día de podcast juntos. Hasta mañana, a todos y a todas. Que Dios los bendiga, tápense bien, ya hace mucho frío. Saludos.